0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup Informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android Esse aqui é o episódio número 126 do podcast do Layup, hoje é uma segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018 e os assuntos desse episódio serão os seguintes, no primeiro pedido eu vou fazer um resumão do cenário da NBA após a segunda semana da temporada regular, com destaque para as classificações das conferências leste e oeste e os líderes das principais estatísticas individuais. No segundo período, eu vou falar sobre o Tyron Lue, que era considerado o técnico ideal para lidar com a estrela LeBron James e também caía como uma luva em um eventual projeto de tanking do Cleveland Cavaliers. Porém, com a sua demissão, a direção da franquia de Ohio sinalizou que tem a pretensão de continuar sendo competitiva. Resta saber se essa pretensão tem algum vínculo com a realidade ou não passa de algum tipo de delírio. Né? No intervalo, no quadro 8 e 80, nós vamos conferir as atuações de J.R. Smith na derrota do Cleveland Cavaliers para o Detroit Pistons e de Zach Collins na vitória do Portland Trailblazers sobre o Orlando Magic. No terceiro período, o assunto vai ser o Washington Wizards, que tem um dos backcourts mais talentosos da NBA, formado pelos All-Stars John Wall e Bradley Bill, mas vive atolado em crises de relacionamento no vestiário que acabam repercutindo negativamente dentro de quadra. Né? E nessa temporada, que mal começou, tanto o John Wall quanto o Bradley Bill estão mandando recados pela imprensa para os outros jogadores do Washington Wizards. É isso aí não deve acabar bem, né? E no quarto e último período, o assunto vai ser o lendário Bob cruzzi que aos 90 anos de idade é o assunto principal de um livro que aborda, entre outras coisas, o relacionamento do armador com o Bill Russell, no timaço do Boston Celtics, que dominou a NBA no final dos anos 1950 até 1963, quando Bob Cousy se aposentou. Então chega de delongas, vamos ao que interessa o podcast do Layup está no ar. Como eu disse na abertura, no primeiro período eu vou fazer um resumão do cenário da NBA após essa segunda semana de temporada regular 2018-2019. Nós já tivemos 86 partidas das 1.230 que integram a fase regular, o que representa apenas 7% de tudo que vai acontecer na fase de classificação para os playoffs. Obviamente é muito cedo para a gente tirar maiores conclusões até porque com duas vitórias um time que está lá embaixo pode subir umas 6 ou 7 posições e quem está lá em cima também pode cair num piscar de olhos, né? Mas vamos fazer um raio-x rapidinho de como está a NBA hoje, segunda-feira, dia 29 de outubro de 2018, dia em que eu estou gravando este episódio. Nós só temos dois times invictos, ambos da Conferência Leste, mas por muito pouco tempo. Questão de horas somente, porque esses dois times vão se enfrentar logo mais, Toronto Raptors e Milwaukee Bucks. Só que metade do interesse que havia nesse jogo foi jogado no ralo, né? na lata do lixo, porque Kawhi Leonard vai ser poupado pelo time canadense e o Yannis Antetokounmpo entrou no protocolo de concussão da NBA depois sofreu sofrer uma pancada na cabeça durante a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Orlando Magic. Os três melhores times do leste, seguindo os critérios de desempate, são, portanto, Milwaukee Bucks, Toronto Raptors e Detroit Pistons, nessa ordem. E os três piores são o New York Knicks, está em 13º lugar o Washington Wizards, quem diria, está em 14º, vai ser o assunto do nosso terceiro período e o Cleveland Cavaliers em último lugar com uma campanha de 6 derrotas em 6 partidas o que acabou culminando na demissão do técnico Tyronn Lue, assunto do nosso segundo período No Oeste, o Golden State Warriors já assumiu a primeira colocação seguido pelo Denver Nuggets em segundo lugar e pelo Utah Jazz, que está em terceiro. E hoje, os três piores times do Oeste são, quem diria, né? Oklahoma City Thunder, que finalmente conseguiu vencer uma partida, está em 13 terceiro lugar. O Houston Rockets está em 14 quarto. Imagina só, Houston Rockets em 14 quarto lugar, o time que fez a melhor campanha na temporada passada. E o Phoenix Suns está em último lugar na lanterna, posição com a qual aparentemente se acostumou, gostou, está viciado em ficar em último lugar o Phoenix Suns. Quanto à eficiência, de acordo com as estatísticas oficiais da NBA, o Warriors está com o melhor offensive rating da liga, o que não é surpresa nenhuma, mas, em compensação, o Thunder é o pior time nesse quesito. E isso, sim, pode ser considerada uma surpresa. Situação semelhante está acontecendo em relação ao Defensive Rating, porque o Boston Celtics está na liderança, como aconteceu na temporada passada, empatou com o Utah Jazz. Só que, dessa vez, é, o time que está com a pior defesa até agora é o San Antonio Spurs. Até dei vários reloads nas estatísticas lá da NBA para ver se tinha alguma coisa errada, mudei de navegador, mas é isso mesmo. O poderosíssimo San Antonio Spurs do Greg Popovich hoje tem uma defesa menos eficiente do que todas as outras 29 franquias da NBA. Agora, as chances de que Thunder vai continuar tão mal ofensivamente e que Spurs siga com um setor ofensivo é, horroroso são minúsculas, né? Ao longo dos meses isso aí vai se corrigir Talvez não cheguem lá entre o top 10, mas terminar a fase regular em último lugar é muito difícil, é quase impossível que aconteça. Nas principais estatísticas individuais, também de acordo com as estatísticas oficiais da NBA, nós temos o seguinte. O Stephen Curry do Golden State Warriors lidera a NBA em média de pontos por partida com 33,9 pontos. Aliás, Stephen Curry converteu pelo menos cinco bolas de três pontos em todas as sete partidas do Warriors até agora, o que é um novo recorde para sua coleção, para sua vasta coleção no que se refere a arremessos de três pontos. O André Drummond, do Detroit Pistons, lidera a NBA em rebotes com média de 15,8 por partida, e a temporada mal começou também e o André Drummond já tem duas partidas com pelo menos 20 pontos e 20 rebotes. Eu gosto muito dele, ele é um dos poucos pivôs old school né, que tem vaga garantida no time titular de qualquer franquia da NBA, mesmo sem ser um bom passador, sem saber cobrar lance livre e muito menos sem saber chutar de longe. Uh, jogando ao lado de, do Kawhi Leonard, o Kyle Laurie está registrando a maior média de assistências por partida da sua carreira, 10,3, que também é a maior média da NBA nessa temporada até agora. Vamos ver se ele consegue manter isso. Se ele conseguir, vai ser sensacional. O melhor aproveitamento das arremessos de quadra é do francês Rudy Gobert, do Utah Jazz, com 75%. Vários jogadores têm aproveitamento de 100% nas cobranças de lances livres, mas o Cold Zeller, do Charlotte Hornets, merece destaque porque ele foi o que mais converteu lances livres até agora. Ele está com 13 de 13 por enquanto. E só para fazer um follow-up da performance do nosso glorioso DeAndre Jordan, o pivô do Dallas Mavericks já cobrou 30 lances livres nessa temporada e só desperdiçou 4. É simplesmente inacreditável a evolução de DeAndre Jordan na cobrança dos lances livres. Realmente, algum milagre deve ter vendido a alma dele para o demônio. E para fechar esse período, a maior distorção que nós temos nos números nesse início de temporada certamente está no aproveitamento dos arremessos de fora do perímetro. Estatística que está sendo liderada pelo Nikola Vucevic do Orlando Magic, que tem sete chutes convertidos de três pontos em apenas nove tentativas. É uma amostragem muito pequena, isso aí dificilmente vai se sustentar. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, os assuntos serão Tyron Lu e o Cleveland Cavaliers. O Tyron Lu foi demitido do cargo de técnico do Cleveland Cavaliers. A franquia de Ohio perdeu todos os seis primeiros jogos da temporada, está em último lugar no Leste, como eu falei no primeiro período. E o General Manager, Kobe Altman, decidiu pedir para o Tyrone uma passadinha lá no RH. O que, aliás, deve ter sido um baita alívio para ele, porque ele vai receber integralmente os quase 15 milhões de dólares em salários que ele ainda tem a receber, é, sem precisar lidar mais com o estresse de ser técnico de uma franquia que está em franca decadência. Né? Estresse esse, aliás, que já tinha começado na temporada passada, né? quando ele precisou até pedir licença médica para cuidar da saúde. Naquela época, o Larry Drew assumiu interinamente o cargo de Head Coach e isso vai acontecer agora novamente. Se você olhar somente para os números, o trabalho do Tyron Lu foi excelente, né? porque, afinal de contas, ele conseguiu levar o Cavs a três títulos da Conferência Leste e ao único título da NBA que a franquia possui em quase meio século de existência. Né? Mas quem acompanhou o que aconteceu desde a demissão do David Blatt, em 2016, sabe que a história não é bem essa. Né? Tyrone Lu era um dos assistentes do David Blatt e ele foi elevado à condição de head coach simplesmente porque ele é um cara que iria aceitar sem problemas o protagonismo de LeBron James, que foi o técnico do Cavs dentro de quadra enquanto esteve lá e também, muitas vezes, foi também o técnico fora de quadra, né? Passou por cima de Tyron Lu, atropelou Tyron Lu várias vezes. Agora sem LeBron James no elenco, passou a ser impossível o Tyron Lu esconder o fato de que ele é um técnico medíocre. É um técnico que na verdade nunca teve altura de comandar nem Cleveland Cavaliers, nem Brooklyn Nets, nem Phoenix Suns, nenhum time da NBA. Ele não tem carisma, ele não tem liderança e, aparentemente, ele não teve nem capacidade de identificar quais eram os verdadeiros problemas do Cavs, né? quanto menos capacidade de resolvê-los. Então, analisando apenas do ponto de vista técnico, a gente pode dizer que a sua demissão foi plenamente justificável. Eu, inclusive, achava que ele seria demitido na off-season. Estava achando improvável que ele chegasse na temporada 2018-2019, ainda como sendo o técnico do Cavs. E é aí que entra o maior foco de preocupação para os torcedores do Cleveland Cavaliers. O fato da franquia ter começado a temporada com Tyrone Lu no comando só podia significar duas coisas. Ou que a franquia estava abraçando forte a estratégia de tanking, ou que o Kobe Altman, general manager do Cavs, realmente acreditava que esse elenco, sem LeBron James e treinado por Tyron Lu, continuaria sendo competitivo. Como o Lu foi é, demitido por perder vários jogos, conclui-se então que Kobe Altman não quer tankar. Né? Ele realmente ficou chateado com o fato de que o time dele perdeu seis jogos seguidos. Então, só resta realmente a hipótese de que que tomou uma dose de LSD e está completamente desprendido da realidade, de que Tyron Lu realmente tinha condições de chegar a algum lugar com esse time. Eu só espero do fundo do coração que agora o Kevs comece a virar a página de verdade. Já achei uma péssima ideia daquela extensão contratual tão longa para o Kevin Love, que agora corre o risco de desfalcar o Kevs durante mais de um mês, está com uma contusão no dedão do pé, mas continuar mantendo no elenco jogadores como Kyle Cover, Jerry Smith, Channing Frye, Tristan Thompson com esse salário grotesco É perda de tempo e também é perda de dinheiro Para encerrar esse assunto, só quero fazer uma comparação entre o gerenciamento do Miami Heat e do Cleveland Cavaliers Em 2014 e 2015, após a saída do LeBron James, o Heat venceu 37 partidas Mesmo com todos os problemas de saúde do Chris Bosh e não fez nenhuma campanha negativa nas três temporadas seguintes. Vamos ver agora quantos jogos que o Cavs vai conseguir vencer em 2018 e 2019 e como que a franquia vai se comportar nas próximas temporadas. Façam as suas apostas. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup em parceria com a Radio Spot Club. E para quem não sabe, agora no intervalo nós também temos o quadro 8 e 80, no qual eu destaco uma performance péssima e outra performance excelente ocorrida na semana que acabou de se encerrar. E o critério que eu uso é principalmente a eficiência nos arremessos de quadra. Pode ser que eu venha adotar outros critérios também, mas por enquanto, pelo menos, o que eu estou usando como base para definir quem fez uma péssima partida, quem fez uma partida excelente, é o aproveitamento nos arremessos de quadra. O quadro Máquina do Tempo continua nos intervalos dos episódios que vão ao ar às quintas-feiras, como sempre. Então vamos lá, hoje o nosso 8, ou seja, o jogador que fez uma partida horrorosa, é o ala armador do Cleveland Cavaliers, o J.R. Smith, e saiu do banco de reservas na derrota do Cleveland Cavaliers para o Detroit Pistons no dia 25 de outubro e desperdiçou todos os sete arremessos de quadra que ele tentou, sendo quatro deles de fora do perímetro. Ele também fez o seguinte, ele pegou dois rebotes, fez dois roubos de bola e cometeu dois turnovers em 20 minutos de quadra. A direção do Kev está tentando se livrar do J.R. Smith já faz um bom tempo, mas com essas atuações atuações desse nível, baixíssimo, e os 30 milhões de dólares que ele tem a receber em salários até o final da temporada 2019-2020, vai ser difícil fazer um bom negócio, né? fazer um bom acordo com alguma outra franquia. E o nosso 80 dessa semana, ou seja, aquele que fez uma partida excelente, é um jogador do Portland Trail Blazers, que também saiu do banco de reservas no mesmo dia 25 de outubro, só que ao contrário do J.R. Smith, ele detonou. Na vitória sobre o Orlando Magic, o Zach Collins converteu todos os sete arremessos de quadra que ele tentou, sendo dois deles de três pontos. Ele pegou seis rebotes, fez duas assistências, dois roubos de bola e um bloqueio. O Zach Collins marcou 17 pontos em 17 minutos de quadra, eficiência em pessoa, e também converteu o único lance livre que ele cobrou. Péssima notícia para o Myers Leonard, né, que a cada dia que passa perde mais espaço no elenco do Trailblazers e a essa altura já não demonstra ter nenhuma possibilidade de justificar aqueles 41 milhões de dólares que a franquia do Oregon investiu nele em 2016. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o Washington Wizards. O tempo passa e com ele inevitavelmente acabam vindo mudanças, mas algumas coisas parecem estar imunes à passagem do tempo, né? para o bem e para o mal. No âmbito da NBA, infelizmente, nós temos um exemplo negativo no Washington Wizards, porque desde 2003, quando Michael Jordan humilhava os seus companheiros de equipe mais jovens, dizendo que eles não tinham qualidade suficiente para calçar um Jordan, passando pelo xaropíssimo Gilbert Arenas na década de 2000, e agora nessa década de 2010 quase sempre envolvendo John Wall e Bradley Beal, o vestiário do Washington Wizards também tem sido palco de vários problemas de relacionamento que acabam refletindo diretamente no rendimento da equipe dentro de quadra. Nessa temporada, como eu mencionei no primeiro período, o Washington Wizards ocupa a penúltima colocação no leste, com apenas uma vitória em seis partidas, sendo que o único resultado positivo aconteceu depois de uma prorrogação e por apenas um ponto de diferença. Quase sempre esses problemas de relacionamento entre os jogadores do Washington Wizards ganham destaque na mídia, mas dessa vez a coisa começou cedo. Depois da derrota para o Sacramento Kings, Bradley Beal deu a entender que tem gente no time reclamando porque quer ficar mais tempo em quadra e quer ter mais oportunidades de arremessos em vez de se preocupar com o que é mais importante, né? Defesa, a marcação, rebotes, enfim... Minutos depois, o John Wall deu uma declaração muito semelhante, como se os dois, se Bill e Wall tivessem falado entre si sobre esse assunto anteriormente. Ao que tudo indica, está rolando uma competição por minutos entre pelo menos cinco jogadores, o titular Otto Porter Jr. e os reservas Kelly Uber Jr., Jeff Green, Austin Rivers e o Tomás Satoransky. Isso obviamente acontece em todas as franquias, é claro, não é só lá. Todo mundo quer jogar, né? E essa competição, em princípio, é sempre saudável. O problema é que aparentemente o técnico Scott Brooks não está sabendo administrar essa competição para que ela renda lucro e não prejuízo para o Washington Wizards. Agora, quem deve estar dando risada disso tudo é o Marcin Gortá. O pivô polonês Marcin Gortá, que foi negociado pelo Wizards com o Los Angeles Clippers naquela troca pelo Austin Rivers, depois de ter tido uma série de desentendimentos com o John Wall. E daí a franquia entre John Wall e Marcin Gortá, obviamente, ficou do lado de John Wall e despachou o polonês lá para a Califórnia. Agora, Marcin Gortá está dando risada porque o problema aparentemente não era ele, né? John Wall, acho que se ficar perdido numa ilha deserta, é capaz ele brigar com o Siri, com o caranguejo, com o tucano, com a árvore, com todo mundo lá. Agora, o que é mais preocupante de tudo é o seguinte, o Dwight Howard ainda nem estreou pelo Washington Wizards e ele tem um histórico justamente de tornar o vestiário um verdadeiro inferno quando ele não recebe aqueles minutos e não tem aquelas chances de arremessos que ele acredita merecer ter. Foi assim lá no Houston Rockets. Ele entendia que James Harden tinha que passar mais a bola para ele, que ele tinha que ter mais chances, mais toques, né? Receber mais bola, ter mais oportunidade de tentar pontuar. E agora, quem nos garante que isso não vai se repetir lá no Washington Wizards? Porque apesar dos estilos de jogo de James Harden e de John Wall não serem exatamente parecidos os dois têm a necessidade de ter a bola em mãos durante muito tempo. Então, coitado do Scott Brooks, já está tendo problemas agora. Imagina quando chegar Dwight Howard nessa bagunça e realmente ele vai ter que tirar muitos coelhos de várias cartolas, de várias mangas, para conseguir dar um pouco de harmonia para o ambiente lá do Washington Wizards e evitar que a franquia faça uma campanha desastrosa. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre um livro, um assunto meio diferente aqui para o nosso podcast. Acabou de ser lançado um livro que vai interessar bastante aos torcedores do Boston Celtics e a todo mundo que gosta de NBA e da história da Liga. Eu, por exemplo, sou apaixonado. Chama-se The Last Pass, o último passe, né? da Penguin Press. Foi escrito pelo jornalista Gary Pomerantz, a partir de uma série de entrevistas com o lendário armador Bob Cusey, que completou 90 anos de idade, agora no dia 9 de agosto. Tem uma série de ótimos livros sobre basquete né, que são lançados nos Estados Unidos e que nunca ganham tradução aqui para o português e, infelizmente isso também deve acontecer com o The Last Pass. Mas quem acompanha basquete norte-americano geralmente manja alguma coisa de inglês. E daí com uma dose de boa vontade, um dicionário online, mesmo quem não é fluente consegue encarar a maior parte da literatura que existe sobre NBA no mercado. O The Last Pass, capa dura, está saindo por 18 dólares e 30 centavos e a versão para Kindle está 21 dólares e 41 centavos. Como no livro digital não tem frete, acaba saindo mais em conta, mesmo custando um pouquinho mais caro. E aproveitando o assunto, eu vou abrir um parênteses aqui no podcast, porque eu sei que tem muitos jovens na faixa dos 15 a 25 anos que escutam o podcast do Layup, e eu vou bancar o tiozão que fica dando conselho para quem não pediu conselho. Mas o que eu vou dizer é a mais pura realidade que eu repito para qualquer pessoa com a qual eu me preocupo. Olha, saber ler, escrever e falar inglês razoavelmente bem não é mais um diferencial, é um requisito mínimo para praticamente qualquer profissão. Então não fica postergando aprender inglês indefinidamente, porque um belo dia você vai precisar e daí não dá tempo de aprender assim, ó, num passe de mágica. Quem já tem alguma base... Se for ler algum livro sobre um assunto que te interessa, como, por exemplo, no nosso caso, basquete, é um ótimo jeito de você ampliar o seu vocabulário e também a ganhar confiança. Né? Depois que você lê um livro de 300 páginas, você fala, Puxa vida, eu não sou um zero à esquerda quando o assunto é inglês. Eu li esse livro aqui inteiro. Né? Outra coisa também que ajuda demais, independentemente do seu nível, vai por mim, é ouvir beatles já faz tempo que as letras e as músicas estão aí de graça, você encontra tudo, você ouve tudo de graça, lê de graça e você aprende demais. Vai por mim, parece que é brincadeira, mas não é. E quem já está num estágio mais avançado, mas não tem tempo, não tem grana suficiente para fazer curso, pega Friends lá no Netflix e assiste sem legenda. Não substitui a aula, é óbvio. Mas é muito melhor do que nada e isso aí pode fazer toda a diferença do mundo quando você for fazer uma entrevista. Outra coisa, e isso vale para tudo na vida, não fique se comparando com os outros. Né? Se Compare-se com você mesmo, ah, sei lá, por exemplo, seis meses atrás. Como que você estava seis meses atrás e como você está agora? Se você melhorou, mesmo que seja pouca coisa, ótimo, parabéns. Usa isso aí como uma motivação para você melhorar cada vez mais. Se você não melhorou, para e vê o que não está legal na sua estratégia, né? mas deixa eu fechar esse parênteses aqui e voltar a falar sobre o livro do Bob Cousy que eu ainda não li, mas já entrou na minha fila. E ele tem tudo para ser extremamente interessante, primeiramente porque Bob Cousy foi o líder da dinastia que o Boston Celtics construiu a partir da metade dos anos 1950 até ele se aposentar em 1963. Ele já era uma das estrelas da NBA desde 1950, quando entrou na Liga. né Aliás, ele foi All-Star em todas as suas 13 temporadas, mas o certo que só começou a ganhar título de verdade depois que o Red Hourback, o técnico, né, Red Hourback e Bill Russell foram contratados e aí que entra a parte mais interessante desse The Last Pass, porque Bob Cousy sente até hoje que ele tem um débito com o Bill Russell, ele sente que antes de partir dessa para melhor ele precisa fazer o último passe, ele precisa dar a última assistência ao pivôzão que na verdade era a estrela do Boston Celtics. Nos anos 1950 e 60, o preconceito racial nos Estados Unidos era incomparavelmente maior do que é hoje em dia, e a mídia norte-americana dava muito mais destaque ao Bob Cousy, que era branco, do que ao Bill Russell. Bill Russell foi um dos atletas negros que bateu de frente contra essa doença, que é o racismo, e hoje Bob Cousy percebeu que deveria ter apoiado publicamente o companheiro de equipe, coisa que ele não fez naquela época, então... Tá batendo um remorso. Então, antes tarde do que nunca, né? Além disso, nesse livro o Bob Cruz conta como ele virou o jogador de basquete. Ele é filho de um casal de imigrantes franceses que tinham um relacionamento super tumultuado, brigavam sem parar. E ele, para fugir desse ambiente pesado que tinha em casa, ele ia para as ruas de Nova York, onde ele acabou ganhando destaque nas quadras de basquete. Enfim, eu que sou torcedor do Lakers, mas tenho a NBA, acima de tudo, estou ansioso para ler The Last Pass. E acho que boa parte de quem está me ouvindo agora também ficou. Game over. Acabou mais um episódio do podcast do Layup. Obrigado pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Os recados de praxe, siga o Layup nas mídias sociais. No Facebook é LayupBR, no Twitter é LayupBR também. No Instagram é LayupNBA. Por favor, se inscreva no canal do Layup no YouTube. Entra lá no site layup.com.br e daí você vai encontrar ícones das várias mídias sociais do Layup na parte superior do lado direito. Daí você vai encontrar o ícone do YouTube, clica nele, se inscreva, por favor, no canal do YouTube que você vai me ajudar demais. Aliás, efusivos abraços ao Vitor Hugo, ao Edu Queiroz e ao Ícaro Carvalho. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, me dá uma força. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Uma ótima semana para todo mundo, muito juízo e até a próxima. Um abração, tchau, tchau.